2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El
3: microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Quiero amanecer soñando. Así dice aquella canción identificativa de la selección ecuatoriana de fútbol. Quiero amanecer soñando y verte campeón. Bueno, nosotros hemos amanecido soñando, queriéndola ver a la querida selección nacional en Qatar. Estamos en el Mundial, hay que refrendarlo esta noche en Ciudad del Este con una ilusión tremenda, con el corazón a mil por hora y con la expectativa grande de que estos jugadores nos puedan dar... Una alegría histórica para el país eh, mediante el fútbol eh, en modo unión eh, para todos festejar hoy pasado las 8 de la noche. Arrancamos con los titulares de Salud Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en los controles de cinco selecciones. Buscan confirmar su clasificación al mundial eh, esta tarde noche. Ecuador quiere festejar en Ciudad del Este su cuarta clasificación a una Copa del Mundo. Francisco Egas espera con ansias la clasificación al Mundial. Colombia quema su última bala hoy frente a Colombia. Uruguay y Perú se juegan en la clasificación a Qatar esta tarde en Montevideo. Chile está en Brasil en búsqueda de un resultado histórico. Y esta tarde se reúne la Comisión de Fútbol de Aucas con Héctor Vidoglio. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Es momento de escuchar el editorial del día.
2: Hoy es el día de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. La tricolor termina, aunque todavía le restaría un partido por jugar el próximo martes, una eliminatoria inolvidable. Gustavo Alfaro debió construir un equipo que quedó destruido luego de la eliminación para el Mundial de Rusia en el 2018. Fue tan duro el golpe recibido, pues habíamos comenzado ganando cuatro de cuatro partidos, incluido el debut en Argentina, que la selección quedó desmantelada. Luego llegó la Copa América del 2019 que terminó en un nuevo fracaso, había que comenzar de cero. El nuevo proyecto ni siquiera pudo carretear para alzar vuelo porque la pandemia nos tiró al piso a todos y no solo nos encerró, nos golpeó mucho, se llevó un sinnúmero de vidas, nos enfermó de dolor y el fútbol nos fue ayudando. Un poquito en aquel cierre del 2020, los triunfos, las goleadas, los nuevos rostros mezclados con los veteranos nos hicieron creer. Uno piensa en cada clasificación mundialista y ninguna tuvo estos ingredientes de extra futboleros. En el 2002 recordamos los festejos con el Tin, las atajadas del Pancho Ceballos, la aparición de La Luz, Edison Méndez, la decisión de Edwin Tenorio y las locuras del flaco Caviedes. En el 2006, un equipo parecido, pero con Ulises de la Cruz marcando surcos por la derecha y Neysia Riasco brillando por izquierda, pero además reforzado con la aparición de nuestro crack histórico, Antonio Valencia. En el 2014 todavía quedaban algunas figuras de esa generación gloriosa, Pero también varias nuevas, Cristian Benítez, que se fue en medio del camino, Jefferson Montero y su incontenible desborde, Felipe Caicedo, goleador en eliminatorias, el poderoso Alejandro Castillo y el incansable Cristian Novoa. Hoy son otros los que llevan orgullosos nuestros colores, varios muy jóvenes que están a punto de pasar a la historia grande de nuestro balompié, Carlos Grueso, Piero Incapié, Moisés Caicedo, Pervis de Estupiñán, Gonzalo Plata, Félix Torres y muchos más. Y también un director técnico que se anotará en el mismo capítulo donde solo están tres colombianos ganadores, Hernán El Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda. Gustavo Alfaro será entonces el primer técnico argentino que nos lleve junto a las mejores selecciones del mundo, esta vez a Qatar. cada vez falta menos, fuerza tricolor.
3: Ecuador, Uruguay, Canadá, Arabia Saudita y Japón son las selecciones que buscan clasificarse este jueves al Mundial de Qatar 2022. Por el momento son 15 los países que ya han asegurado su presencia en la Copa del Mundo. Está Domingo Valencia Lazo del otro lado y él nos amplía detalles sobre estas cinco selecciones y sus probabilidades. Hola Domi, ¿cómo estás?
0: Amigos y amigas de la red, ¿cómo les va? Arabia Saudita, Japón, Ecuador, Uruguay y Canadá son las elecciones que buscan clasificarse directamente este jueves 24 de marzo para Qatar 2022. Hasta el momento son 15 los países que han asegurado su presencia en la Copa del Mundo. Esta tarde se jugarán cuatro partidos en la eliminatoria de Conmebol, todos a las 18 horas con 30 hora de Ecuador. Brasil y Argentina ya están clasificadas. Brasil esta tarde enfrenta a Chile en el Maracaná, mientras que mañana a las 18.30 en Buenos Aires, Argentina recibirá a Venezuela. La lucha por las otras plazas de acceso directo y la del repechaje siguen abiertas para estas dos jornadas. Ecuador es tercera con 25, 3 puntos más que Uruguay. Perú es quinto con 21, Chile es sexto con 19 y Colombia séptimo con 17. Ecuador tendrá que visitar Asunción para enfrentar a Paraguay, mientras que Uruguay se verá las caras en Montevideo con Perú. Chile visita Brasil y Colombia en cambio recibe a Bolivia. Si Ecuador quiere clasificar, debe sumar para no depender de otros resultados. Si es que pierde ante Paraguay, necesitaría que Chile no gane y Perú tampoco sume. Por otro lado, Uruguay ganando asegura su presencia en Qatar 2022. En Asia, Irán y Corea del Sur ya tienen su plaza asegurada. Se clasifican los dos primeros de cada zona y los terceros jugarán un playoff cuyo ganador irá al repechaje ante el quinto de Sudamérica. Arabia Saudita se enfrenta a China, es líder de su grupo y necesita sumar para ir a Qatar o esperar que Australia no gane. Si pierde, debe esperar que los australianos pierdan también. Por otro lado, Japón juega con Australia, rival directo. El único resultado que le sirve a los nipones es ganar. Mientras tanto, en La Concacaf tras 11 jornadas de Liguilla, tienen encaminado su pase directo al Mundial. Canadá con 25 puntos, Estados Unidos con 21 y México también con 21. Panamá y Costa Rica son los que luchan por la plaza del repechaje contra el ganador de la zona de Oceanía. Canadá se enfrenta a Costa Rica y una victoria lo pondrá en el Mundial. También se beneficiará si existe un ganador entre México y Estados Unidos. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Muy amable Domi, fuerte abrazo para ti. En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Ecuador de visitante ha logrado algunos resultados positivos que nos, de, que nos está detallando. Ahora nuestro compañero Pablo King, ¿no? Ya lo tengo, sí señora, ahí está Pablo, ya del otro lado. Pablito, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el noticiero al día. En la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, ...la tricolor logró varios resultados positivos... ...en condiciones de visitante... ...en La Paz, Ecuador, por ejemplo... ...le venció 3 a 2 al combinado boliviano... ...partido correspondiente a la tercera fecha... ...de la primera vuelta... ...al minuto 46, Beder Caicedo... ...puso la primera para Ecuador... ...minuto 55, Ángel Mena la segunda... ...y a los 88 minutos, Carlos Grueso... ...sentenció el compromiso... ...esta fue la cuarta victoria... ...de Ecuador sobre Bolivia... ...en La Paz... ...en Barranquilla... Colombia y Ecuador empataron 0 a 0. Encuentro por la fecha 3 de la segunda vuelta de las eliminatorias. Cherry Mina anotó un gol con la mano y el Bar lo anuló en el estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. A Chile se le venció por primera vez en la historia en Santiago. Pervis Estupiñán puso la primera del partido y Moisés Caicedo sentenció el encuentro a los 93 del tiempo global. Y finalmente... Con Perú-Ecuador igualó 1-1 en Lima. A los dos minutos de juego, Michael Estrada hizo el tanto para el equipo tricolor. En los únicos países donde Ecuador no ha ganado son Brasil, Uruguay y Paraguay. Equipo con el cual jugará la tricolor este jueves a las 18 horas con 30 minutos. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Ya nos encontramos en un instante, Pablo, en la primera luz. Vamos con el presidente de la FEP, el señor Francisco Egas, y toda su expectativa tras eh, lo que será este partido histórico.
4: Sin duda, porque es la alegría de muchísima gente. El fútbol toca a tantas personas, toca a tanta gente, toca a tantas familias, toca a todo el mundo por igual, eh, gente de... Eh, con más recursos, con menos recursos hombres, mujeres, niños eh, y entonces eso hace que el fútbol sea eh, un vehículo muy importante para darle alegría a la gente eh, y el poder haber conseguido estar a punto de conseguir eh, lo que estamos a punto de conseguir y que eso le represente una alegría a tanta gente en un país como el nuestro que no tiene muchas que, que vive eh, su día a día en medio de problemas económicos de... de eh, ...de penurias, de problemas médicos, etcétera, etcétera... ...es es realmente importante para nosotros. Eh, Como como decía alguien, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante. Eh, Y seguramente no se compara con nuestra salud... ...no se compara con nuestros problemas de trabajo... eh, ...pero nos trae alegría y nos cambia la cara... ...y nos cambia el día. Eh, Y la selección ecuatoriana de fútbol lo hace con todo el país, ¿no? Como como queremos eh, que sea... Eh, y eso hace que para nosotros sea un orgullo y un, y un enorme placer el poder estar hoy aquí eh, a punto de lograr algo que sabemos que le va a dar muchísima alegría a nuestra gente, eh, así que creo que vale cualquier sacrificio a pesar de que, de que son grandes en, en lo familiar eh, pero nuestra familia también está contenta por nosotros, también nos apoya, también está siempre ahí, también eh, sonríe cuando nosotros sonreímos y llora cuando nosotros lloramos, entonces eh, el estar a punto de, de que se nos dibuje una enorme sonrisa en el rostro también es, eh, es para ellos, es por ellos, eh, y ellos que siempre nos apoyan, sea lo que sea, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo vale la pena por esto, eh, todo vale la pena por dar un, un, una alegría tan grande a la gente.
3: Las palabras de Francisco Egas, el eh, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Está ya Lucho Quiroz eh. Eh, Conectado, voy a ir con él, Reinaldo Rueda confía en que puede clasificar al repechaje para ir al Mundial de Qatar, el estratega colombiano afina detalles en su alineación, Colombia juega hoy, se juega su última bala frente a Bolivia, Luchito, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles, Reinaldo Rueda, prepara a su equipo, ¿qué enfrentará? este día a partir de las 18.30, a su similar de Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con una leve esperanza de clasificar al repechaje del Mundial de Qatar 2022. El posible 11 titular sería con David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y Jairo Moreno. Más adelante Mateos Uribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero, Jame Rodríguez y adelante estaría Luis Díaz, con Luis Fernando Muriel. Ese sería el posible once titular del técnico caleño al mando de los cafeteros. Un abrazo. Otro abrazo. Sigo con Colombia. Vamos
5: con el hombre de boca y de la selección,
3: Frank Fabra. Lo escuchamos al zurdo.
5: Nada, contento, primero que todo, por estar aquí en la selección. Siempre es gratificante eh, estar acá y, y, y poder pelear pues por por, por un puesto de buena de buena manera, así que nada, muy feliz. Y respecto a la pregunta, pues de nada, eh, no hay nada más lindo que, que, que poder estar aquí, competir y competir para, para eh, sacar los seis puntos que quedan y, y, y esperar eh, eh, la clasificación. Eh, Nos queda eh, eh, dar la última batalla hasta lo último, hasta el último momento, entonces eh, estar enfocados sí, y creer que, que se puede lograr. Ah además ya casi dos o tres años sin, sin poder hacer una pretemporada por distintos motivos o razones eh, eh, este, esta pretemporada la pude hacer completa con el equipo eh, y me siento muchísimo mejor además de venir haciendo eh, buenas actuaciones y teniendo buen rendimiento y, y, y aportándole a mi equipo así que como te digo muy contento de, de poder estar acá nuevamente, eh, de poder compartir con mis compañeros y Y venir a a, a aportarle lo que más pueda para para así lograr sacar eh, la mayor cantidad de puntos y lograr el objetivo que todos queremos.
3: Y Chile se juega la vida, pero Brasil es la bestia negra histórica en el fútbol del elenco chileno. Escuchemos al volante que juega en Francia de la selección brasileña, eh, Lucas Paquetá, sobre el momento del scratch y lo que va a ser el duelo frente a Chile.
6: É, eu acho que vai ser um grande jogo, até pela, pela história do, do confronto. É, tivemos um, um primeiro jogo muito difícil na casa deles, e onde saímos vencedores. Eu acredito que vai ser mais um, um grande jogo difícil, e independente da, da motivação deles, a nossa motivação é, é muito clara, é a Copa do Mundo, é a preparação. Então a gente coloca isso no nosso vestiário, no nosso dia a dia, nos treinamentos, para estar levando para dentro do jogo, seja ele qual for. É, a, a nossa seleção ela, ela vem fazendo um excelente trabalho, não só ofensivo como defensivo também, que a gente chama de, de solidez defensiva. né E começa assim também pelo, pelos atacantes, como o nosso ataque começa também com a nossa defesa. Então eu acho que a gente tem isso muito claro no, no nosso estilo de jogo. E a relação com, com todos eles é a melhor possível. É, eu particularmente procuro adquirir o máximo de experiência, não só dentro de campo, mas de convívio também. E eles são pessoas sempre abertas a, a nos ensinar e a, a escutar também. Então acho que é uma relação muito boa, que acredito que essa junção de, de experiência e da juventude tem feito muito bem a nossa seleção.
3: Y ahora vamos con Lazarte, el técnico de Chile, Martín Lazarte con horas muy claves y la urgencia de ganar en Brasil. Si
7: sí, hay algo que el fútbol tiene que muchas veces presenta caminos impensados. Uno tiene ilusiones y bueno, y se aferra a eso, trabaja para intentar concretarlas Mi ilusión lógicamente va a ser así, ¿no? El próximo único que voy a estar en Chile seguramente, o sea que este, sea lo que sea, voy a estar acá. Eh, ojalá que sea para, para empezar a programar este, lo que todos deseamos que se concrete este, para más adelante durante este año. Pero bueno, repito, el fútbol tiene si sí, algo que, me, que he aprendido en este deporte, que muchas veces hay caminos que impensados. Bueno, ¿no? Para ganar un partido frente a un rival de cualidad, de, de significancia, con una estadística quizás negativa para nosotros, y bueno, tenemos que hacer un gran partido, tenemos que intentar minimizar sus virtudes, tenemos que intentar aprovechar este, los defectos, las fisuras que nos puedan dejar. Si tenemos alguna ocasión, materializarla, no permitirles que nos generen ocasiones. En fin, no estoy diciendo nada que, que nadie sepa. Digo, está claro que hay que intentar eh, digamos, buscar, estar muy cerca del 100% en, en, las, en los aspectos positivos de beneficio y, bueno, y muy alejado de eso en los aspectos negativos o contrarios y tratar de buscarlos al rival, esa, esa es la idea, está claro que las estadísticas están hasta que un día se rompen, un día se terminan, así ha pasado a lo largo de la historia en muchísimos aspectos y en el fútbol, que es muy significativo sobre todo para nosotros los sudamericanos, este, también ha sido así, así que bueno, vamos a buscar lógicamente eso, tenemos una necesidad que desde el punto de vista estadístico es contraria a lo que ha ocurrido, pero es nuestra necesidad, es nuestra motivación y bueno, vamos a intentar lógicamente conseguirlo, vamos a ver, vamos por eso.
3: Hoy también a las 18.30 porque
7: es Rey unificado
3: en el Estadio Parque Central de Montevideo, tras jugando Uruguay y Perú. Si Uruguay gana, clasifica al Mundial de Qatar 2022. Dejo de forma momentánea las eliminatorias, me meto con la actualidad nacional. En condorbose de oídos del deporte, el directivo oriental de AUCAS, Andrés Báez, se refirió a varios temas. El primero que lo escuchamos es sobre Víctor Figueroa. A ver, Víctor es el, el, el capitán, es el
8: jugador más grande que tenemos Yo creo que ha sido representativo Apoya a los chicos, conversa con sus compañeros No lo vemos que sea que Víctor dice y se hace así Por algo hay un técnico, por algo hay una comisión de fútbol Sí, tiene una visión diferente eh, Por algo juega lo que juega, eh, te da una perspectiva diferente Pero no, no creo que se haga la interna lo que Víctor Figueroa diga sí es una pieza importante como el resto del equipo, pero sí, entendible, no, no es entendible que salga de la de la la cancha y le diga algo al técnico porque es una decisión y la tiene que respetar, podrá estar no de acuerdo, habrán habido factores por los que el cuerpo técnico decidió reemplazarlo y entiendo que lo conversaron, no es la manera de expresarse, ellos también en el interno han estado un poco explosivos con respecto a que se sienten perjudicados por o y situación y y se ve que todos reclaman, que todos hablan, pero, pero no lo vemos así como que se hace lo que Víctor Figueroa dice y si no, todo está mal. ¿no? Eso, eso es desmentido, eso es gente pescando al río revuelto. Lo que sí es un tipo que, que competitivo a mil, quiere ganar todo, quiere ganar tercero aquí, tercero en Guayaquil, tercero en Cuenca. Es alguien que el liderazgo deportivo que tiene de lo, lo trata de transmitir, a veces el jugador ecuatoriano, el jugador joven no lo ve de esta manera han tenido un par de conversaciones entre ellos, sí, pero normal nada nada fuera de, de que si no hacen lo que yo digo y si Héctor no hace lo que yo digo pues, todo está mal, no, eso es sí, totalmente desmentido
3: Muy bien son... Eh las 6 de la mañana con 25 minutos estamos entrando a la parte final de la primera edición del noticiero al día y tenemos en el cronograma el gol del recuerdo
4: el gol del recuerdo
3: nos vamos en la máquina del tiempo al 2013 26 de mayo de aquel año, la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Paraguay por la undécima fecha de eliminatoria mundialista rumba Brasil 2014 en el Estadio Olímpico Atahualpa. La tricolor se impuso cuatro goles por uno al elenco guaraní. Recordemos el gol de Chucho Benítez con relatos de Diego Melo y comentarios de Reinaldo Romero.
4: La pelota en campo ecuatoriano se cruza Walter Ayodí. Pica con calidad, la toca para Pedro Quiñones que controla el cambio de frente largo para Antonio Valencia. De pecho la bajó, lo trató mal el jugador Zamudio y tiro libre para Llegó. la selección ecuatoriana, Reinaldo Romero antes, pelotazo por izquierda, nuevamente para Jefferson Montero, rechaza Justito Piris, pero llega Montero, va a hacer la diagonal, enganchó y se fue en el área, otro enganche, que sobe el centro de Vito.
6: Toriano. gol! ¡Gol de Cristian Benítez!
8: ¡Qué gol! ¡Qué baile de Jefferson Montero por izquierda! ¡Lo van a soñar los paraguayos! Y el centro preciso además para que llegue Cristian Benítez, para que se saque el azar, para que se reencuentre con el gol. Ahí está el chucho. Otro de nuestros goleadores, nuevo festejo ecuatoriano, ilusión que crece cada vez más este equipo poderoso reconocido a nivel mundial el de Reinaldo Rueda el número 11 en el ranking de la FIFA ya lo está ganando con justicia en las eliminatorias mundialistas a Paraguay 3 a 1 acá en el Olímpico Atahualpa a los 9 minutos con 30 marcó Cristian Benítez 3 a 1 victoria tricolor
6: fabulosa tarde de Jefferson Montero acá en el Atahualpa ...para acá, para allá... ...venga, vaya... lo fue llevando
8: otra vez a los paraguayos... ...y un centro perfecto para que Chucho... se leve... ...y con todo lo que tenía ahí guardado... ...la mande adentro... ...belleza de fútbol... ...belleza
0: de gol... ...belleza de selección esta tarde... ...aquí en el Atahualpa... Ahora, ya estás al día junto a nosotros...